Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag gillar att lyssna på ny musik för det ger mig nya tankar. Mm. Håller du med om det? Jag har inte tänkt på det på det sättet. Nej. Men det är okay. kul olika. <laughs> ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Den här veckan så ska vi prata om lycka. Jag har med en lycklig gäst som är lyckligt lottad. I mitt hårda filter så har jag hittat en bok som heter Lycka på fullt allvar och gäst är Katarina Blom. Hej! Hej och välkommen! Tack! Du, du i din turné bland olika vad ska man säga, mediala sammanhang så gästar du min podd. Så gärna! Det känns jättefint att få föra ut det här till fler. Vill du börja med att presentera dig? Absolut, jag heter Katarina Blom och är psykolog och har grundat och driver idag ett företag som heter Habitud som är Sveriges första psykologiska gym. Jag har också skrivit en bok om positiv psykologi eller välbefinnande och vetenskap som heter Lycka på fullt allvar, en introduktion till positiv psykologi. Just det, och det är den som jag har läst och det var därför du var här. Men det här psykologiska gymmet, kan du säga vad innebär det? Vi tycker att det är viktigt att människor kan göra saker som de innerst inne vill göra. Det är lätt att man hamnar i gamla vanor och mönster. Och mm. vi har skapat en sajt som finns på www.habitud.se mm. där man kan göra små knep från psykologisk forskning i sin egen vardag för att utmana sina vanor och testa på någonting nytt. Eh, boken då? Vad är syftet? Varför ska man läsa den? Precis. Eh, vi känner att det finns väldigt mycket man säga, tankar och eh, vägar till lyckan och välbefinnandet. Det är ju någonting som har fängslat oss människor så länge vi har funnits. Till de här gamla texter 
skriven av Platon och Aristoteles funderar över det här med lyckan och hur man kan knäcka lyckans kåta. Och vi kände att det finns väldigt mycket men ofta finns det en filosofisk avsändare eller religiös avsändare eller en gör det själv avsändare, kanske en coach eller en guru. Och det är lite märkligt egentligen att psykologin som ändå har som uppgift att studera mänskligt beteende, mänskligt fungerande, mänsklig hälsa och ohälsa, att vi lämnat det här området helt vind för våg. Då känner vi att det är dags att vi samlar ihop vad man faktiskt vet inom psykologin i forskning. Vad man kan göra för att öka sitt eget välbefinnande. En guru förresten, hur blir man en guru? Man ska nog ha ett gäng människor efter sig som kallar den för guru. Du kan alltså bli en guru inom det, det här? Är definitivt. Ja. Om vi börjar i den änden då, vad är egentligen lycka för någonting? Jag tänkte att det var en, var en enkel kort fråga, men det är, det är ganska. Men vi, vi måste börja den. Ja, men absolut. Då. Mm. Ja. då kommer jag komma med det här klassiska psykologsvaret. Det beror på. Å mm. ena sidan och å andra sidan. Men självklart så alla människor kan ju bestämma själva vad man känner att man blir lycklig av, vad man känner att man mår bra av. Ja men, det, ja, men det där känns ju som att många tror mm. att, eller om man går och tänker så här, ja, vissa människor är lyckligt lottade mm. och lyckliga och här går jag jag är inte alls lycklig. Mm. Så det måste väl vara väldigt vanligt att man tänker att det är en slump. Ja, det var faktiskt så som man såg på det i det antika Grekland från början att ja. lycka, det hänger också lite ihop med det här uttrycket som vi har fortfarande idag att någon är då, som du säger lyckligt lottad när det går bra för en eller att man har vunnit stor vinsten att det var en lycklig slump på något vis och där tänkte man om man blev sjuk så, så var det otur och om man, det gick bra för en liv så var det förknippat med tur medan Aristoteles som gärna utmanade på många olika områden också utmanade den här föreställningen och menade att nej, lycka det är inte en fråga om tur eller otur lycka handlar om vad vi gör och vad vi tänker vilka karaktärsdrag vi vill odla hos oss själva och vad vi vill göra med våra liv på lång sikt vad är ditt svar på vad egentligen lycka är? Nej, det var mitt svar på när du sa eh, Det är lätt att man går runt på stan och tänker ja. så här Vilka lyckligt lottad är det så? Och eh, det är en jättevanligt förekommande föreställning som man mm. har mm. Eh, Men om vi ska återgå till vad lycka är mm. Så kan man då, som vi är inne på Dels alla människor har sin egen bild av vad som gör dem lyckliga Men det duger inte i forskning Att eh, gå runt och bara eh, låta allting vara väldigt eh, uppdelat Beroende på individ utan här försöker man hitta gemensamma nämnare mm. Och ett sätt att definiera vad lycka är Är att dela upp det i två stycken komponenter Där en del är en tankekomponent eh, Som kallas för livstillfredsställelse Alltså mm. en bedömning man gör tankemässigt Hur ser mitt liv ut, hur trivs jag med tillvaron Har jag, Känner jag mig att jag är tillfredsställd med livet eller inte Så det är en del av lycka den andra delen när man forskar på lycka handlar om en emotionell komponent, den känslomässiga komponenten som handlar helt enkelt om subjektivt välbefinnande. Hur upplever jag mitt liv känslomässigt just här och nu? Och det är lätt att tänka att om jag känner att jag mår bra i stunden så är jag också nöjd med tillvaron, att, att de här två komponenterna hänger ihop. Är du med på vad jag menar? Ja, ja. Men det finns flera studier som visar att de absolut inte behöver hänga ihop. Det kan vara att man börjar på ett jobb och har en bild av att här ska jag ju trivas jätte, jättebra. 
För att jag har längtat efter att komma till det här jobbet Det har varit mitt drömjobb i flera år Så när man frågar sig hur trivs du på jobbet Är du nöjd med att vara här Så kanske man att ja jag är jättenöjd Det känns så skönt att jag inte har kommit hit mm. Men om man skulle mäta eller be den här personen berätta Från dag till dag hur mår du just nu Hur mår du idag, hur mår den här timmen Så kanske personen uppvisar mycket stress Och känner sig alltid lite otillräcklig Känner sig väldigt pressad Och absolut inte har det här subjektiva välbefinnandet är du med på skillnaden? Ja, precis. Ja. Men en, en klurig grej bara som jag... Det här med att... Om man, tänk, om man säger så här... Att utveckling... Mm. Egen utveckling kräver ofta ansträngning. Alltså för att bli bättre på saker eller lära sig nya saker. Och själva ansträngningen kan vara ganska jobbig. Mm. Men sen efteråt så känner man... Uff, man blir liksom vältränad ja. psykiskt. Liksom. Mm. Det är samma sak med fysisk också. Absolut. För när man utför det kanske man inte är lycklig. Just men, det. men att det ger en tillfredsställelse. Absolut. Eller hur? Ja, och där är du inne på olika, olika dimensioner av lycka kan man också säga. Mm. Det finns Martin Seligman som är en av så här, urfaden. Guru. Till, ja, ja, nästan guru skulle man kunna säga. Till positiv psykologi som, som område. Mm. Han menar att det finns fem vägar till välbefinnande där positiva emotioner är en väg. Och lätt, det är lätt tänkt att, att när jag är glad så är jag lycklig och där stannar att vi tänker, man pratar om lycka så kanske det dyker upp bilder om så här hundvalpar eller att få äta glass i solen. Och det är nog det vanligaste tänker jag att man tänker direkt. Men han menar att det är bara en av fem vägar. Mm. Sen har vi andra vägar som handlar om engagemang eller att leva ett meningsfullt liv. Mm. Och det här meningsfulla livet kanske inte alls handlar om att alltid äta glass och sitta i solen utan snarare om att göra lite läskiga saker mm. som utmanar men som ändå känns väldigt meningsfulla och det tänker jag stämmer väl överens med det som du precis sa att, mm. att våga gå på en dejt kanske inte är solsken hela vägen och det kan vara jobbigt om man ifrågasätter sig själv och vem vill vara med mig och allt vad det kan vara. Mm. men att i slutändan känns det väldigt skönt och meningsfullt att man vågade göra det här Okej, okay, hur ska vi sära på de här grejerna då? Det, det som du sa först med Precis, det är livstillfredsställelsen och det subjektiva välbefinnandet ja. som ett sätt att forska på lyckoupplevelsen. Mm. Men sen har vi eh, olika vägar till välmående eller till välbefinnande som handlar dels om då de här positiva emotionerna, det är väldigt kortsiktiga i stunden, att, att känna glädje i stunden. Sen har vi ett lite mer långsiktigt perspektiv som handlar om engagemang, att känna flow i det man gör och att man känner att man uppslukas och att man vågar ge sig hän i saker har man också sett det bra för mm. att uppleva välbefinnande i vardagen. Sen har vi relationer och där handlar det om vad ska man säga, liksom bra, bra relationer. Relationer kan ju vara väldigt destruktiva också. Alltså med sin omgivning och familjevänner. Och... Ja, precis. Ja. Att man har i alla fall ett par relationer som fungerar runt om men har så sett är en av de viktigaste faktorerna för att kunna skapa välbefinnande i sitt liv. Och sen har vi det här som jag var inne på, det meningsfulla livet som handlar om att kanske bidra till sitt samhälle eller göra någonting som känns större än en själv. Ja, men det kan vara att man är på en arbetsplats där det känns viktigt att man gör någonting tillsammans eller mm, viktigt. Absolut. Det behöver inte vara att man räddar sälar. Liksom. Nej, Nej, verkligen inte. Det kan handla om att vara eh, fotbollstränare till korpen, mm. laget eller någonting där man känner att eh, jag är med i ett sammanhang och mm. jag bidrar. Och sen har vi den sista eh, vägen till välbefinnande som Martin Seligman pratar om som handlar om utförande. Att man känner att man klarar av att göra saker, att man är kompetent och känner att om jag vill göra någonting så kan jag också klara av att utföra det. Mm. Och de här fem är liksom olika vägar och pusselbitar, de kan vara olika stora mm. respektive ja, för olika personer. Absolut, och, så. och jag tänker att 
det kan vara intressant att eh, när jag håller workshops till exempel om positiv psykologi så ber jag ibland personer kartlägga sitt liv utifrån de här mm. fem för att se om man har väldigt mycket investerat i en av de här vägarna eller om det är utspritt lite på allihopa. Eller, eh, vissa Hur personer, har du då? Eh, jag tror att jag har väldigt mycket, väldigt mycket på det här att eh, göra saker som är lite skrämmande mm. men som också lockar mig. Till exempel att göra den här intervjun är ju typiskt sånt tillfälle där jag tycker mm. att det känns viktigt, som jag sa i början, det känns viktigt att komma hit. Jag tycker om att sprida information om lycka och prata om lycka. Och mm. Det finns så mycket missuppfattningar om lycka och jag vill gärna säga just vad vetenskapen har att säga om det här området. Men det är också lite läskigt och utmanande. Det är ju inte bekvämt på samma sätt som om jag låg hemma just nu och kollade på en härlig tv-serie och åt popcorn till exempel. Så den här delen av de här fem delarna, mm. pusselbitarna är stor i din tårta liksom? Ja, men just nu så har den varit det mm. tycker jag. Du har redan varit inne lite grann på det och vi kommer säkert återkomma till de här två. Vad kallar, vad kallar du det? Subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse. Ja, just det. Mm. Och när är vi lyckliga då? Ja, det är ju upp till en själv att bestämma någonstans i slutändan. Men vi är ju... Vi är lyckliga i massa olika situationer. Jag vet inte, hur tänkte du? Nej, jag, jag vet inte. Jag tänkte se vad du skulle svara. Alltså jag kan ju säga vad, som, vad man har sett kännetecknar en lycklig människa. Ja. Vad en sån person pysslar med ja. på dagarna. Så det man har sett, och det här är korrelationsstudier. Alltså man har sett samband. Det handlar inte om orsak och verkan utan, utan man har sett samband mellan att lyckliga personer, personer som skattar sig själva som lyckliga har man också sett ofta är till exempel religiösa de har, eller andligt intresserade. De har ett rikt socialt umgänge. De har framförallt vänner som de kan vara förtroliga med. Men vad är egentligen ett rikt socialt umgänge? Ja, precis. Bra att du frågar. Det är lätt att det där får orimliga proportioner idag. Ja. När vi ska vara så himla sociala och så himla eh, oändligt med kontakter och nätverk. Eh, och det man har sett rent eh, ja, forskningsmässigt kring lycka och vänner är att det är viktigare att man har ett, ett fåtal nära vänner- Mm. Snarare än jättemånga bekanta. En 500 Facebook. Exakt, exakt. Och Varför då? Därför att människan är ju från starten ett flockdjur. Och att få tillhöra en gemenskap är förenligt med överlevnad. Att vara utfrysen är förenligt med att dö. Det är därför det är så lockande med supporterklubbar eller Säkert. sådana saker. Absolut. Jag tänker på hans sätt Godin som pratar om att det är viktigt att vi tillhör olika tribes, olika stammar. Det här är avvikelse, det här handlar inte om positiv psykologi. Men, men jag tror absolut det är oerhört viktigt för oss att vi känner att det finns en gemenskap där vi kan få vara trygga och där vi kan känna att vi tillhör och där vi känner att vi kan bidra som vi var inne på tidigare. Mm. Man har faktiskt sett att ofrivillig ensamhet är en lika hög riskfaktor för att dö som fetma eller rökning. Mm. Det är svårt att, att känna att man har en meningsfull tillvaro. Och att mm. man trivs med tillvaron om man är ensam på ett ofrivilligt sätt. Mm. Att man alltid längtar efter att ha mer gemenskap. Och det är betydligt större påverkan om du går från att ha noll vänner till två vänner. Mm. Än om du går från att ha åtta vänner till tio vänner. Mm. Och en viktig sak i de här... Relationen som man har sett är att det finns förtrolighet. Att du kan ha chans att vara sårbar och visa lite vem, ja, saker som du tycker är jobbigt. Visa din egen mänsklighet. Att 
om man har nära vänner men man känner att jag kan vara van med dem så länge jag visar att jag är lyckad och så himla kompetent inom exakt allt jag gör mm. så har man inte sam- riktigt samma goda effekt utan det är ännu bättre om du har riktigt... Man är omtyckt för den man är. Exakt. För att kvalitet framför kvantitet Exakt så, exakt. <laughs> Okej, okay, och, och ja. sen då? Ja, eh, sen har vi till exempel personer som mediterar eh, regelbundet skattar sig själva som lyckligare personer som motionerar regelbundet skattar sig själva som lyckligare personer som upplever flow ofta i tillvaron mm. alltså att de känner det här flyttillståndet där allting bara klickar och man känner att man kan ge sig hän i någonting flow, det, det, det som jag tycker är det bästa exemplet är ju när man, om man spelar tv-spel eller mm. Alltså då, då, då försvinner tiden om man är inne i något som ja, går liksom väldigt roligt att hålla på med. Verkligen. Men man kan ju känna flow även om man jobbar eller är inne i något. Så här Absolut. För Absolut. Den och lyckliga människor har också en optimistisk syn på tillvaron. Vilket betyder att de tror att framtiden för något gott med sig. Mm. Och de tror också på sin egen förmåga att bidra till att den här framtiden kommer att inträffa. Den här ljusa framtiden. Ja, det, det, det är, som du säger, det är gemensamma nämnare. Det är mm. inte så att det liksom, man, man måste ha alla de här eller Verkligen en viss av dem ja. för att vara lycklig. Verkligen inte. Nej. Eh, rimligt. Mm. Ja, men det, och det här är ju eh, som man kanske tänker direkt att alltså, vad, vad, vad ligger olikheterna någonstans? Eh, är vissa liksom har det här medfött och andra har. Eller vissa är lyckligt lottade. Mm. Men, nej, men man, har, har man det här i sig, eller hur, hur funkar det? Ja, det är ju eh, det är lite klurigt det där tycker jag. För att någonstans så får vi någon sorts budskap, upplever jag, från samhället att alla kan bli lika lyckliga. Eh, mm. Det gäller bara att tänka rätt eller göra rätt eller göra rätt val. Och samtidigt så vet vi nog själva alla om någon person i vår omgivning som alltid ser lite sådär dystert på tillvaron eh, alltid hittar något problem med saker eller eh, mm. är lite motsträvig motspänstig eh, och vi har också förmodligen någon person runt om oss som eh, ser alltid ljus på tillvaron liksom, det spränger roll vad som händer ändå så verkar man säga äppelcheck och mm. glad i ur och skur eh, och det här säger ju någonting om att eh, ändå att alla, alla har inte riktigt samma eh, utgångspunkt för att kunna bli lika lyckliga och om man tittar på det rent forskningsmässigt så har man just sett det att ungefär 50% av din nivå av välbefinnande kan förklaras av gener. Så redan där har vi ganska olika utgångslägen. Men resterande 50% är ju saker som vi själva kan påverka. Bland annat genom att praktisera de här sakerna som vi tar upp i boken. Eller som jag nämnde tidigare att pröva att meditera eller motionera. Eller se hur man kan hitta olika förklaringsmodeller för att saker händer i ens omgivning. Som gör att man känner sig mer optimistisk kring framtiden. Så man, kan, som, man kan säga att vi har en viss del med oss i, i vårt arv. Men man, man, lika mycket kan man liksom nästan påverka själv genom ens handlingar och ett sätt att tänka. Definitivt. Så då är ju frågan då, ja, vi är födda med olika utgångslägen i alla fall. Yes. Ja, och sen påverkas vi hela vägen liksom upp eh, genom livet. Jag tänkte det här med positiv psykologi. Mm. Lycka och att jag är glad. Mm. Vad är skillnaden mellan att vara glad och lycklig? Jag tänker att det knyter an lite i det som vi var inne på tidigare. Ja, glad är bara tillfällig. Precis, Man är glad just det här nu. kortsiktiga, det här ah, positiva okay. emotioner, upplevelsen. Okej, okay, och ja. då är nästa då, positiv psykologi som... 
Du nämnde det lite i början där när du presenterade boken. Mm. Vad det som den handlar om också. Ska du beskriva positiv psykologi? Absolut. Det är studiet av vad, hur vi människor kan fungera optimalt kan man säga. Psykologin har i traditionellt sett haft ett fokus på att studera mänsklig ohälsa och mm. dysfunktion. Medan positiv psykologi vill vända på det här och studera vad det är som vi gör när vi mår bra och hur kan vi göra mer av det. Till exempel personer som är väldigt stresståliga eller resistenta, inte resistenta, resilienta. Eh, vad är det de gör som vi skulle kunna lära oss av? Så att positiv psykologi handlar om eh, vad vi kan göra för att stärka oss själva. Mm. Och du, ni tar upp det själva också, det här med att inte blanda ihop positiv psykologi med positivt tänkande. Mm. Som kanske har lite viss flummig klang. Mm. Att, aha, det är bara att man ska tänka att allt blir bra så blir mm. det bra. Ja men visst, det, är, det här med tankens kraft har ju fått enorm spridning i samhället skulle jag säga. Det är ofta som jag får höra just om det mm. och hur man kan visualisera sig till en en bättre framtid eller visualisera sig till ett jobb eller en partner eller vad, kan ja, vad heter den här boken som The Secret ja, precis, som, precis ja. som kanske har, har speciellt eh, gjort det begreppet liksom mm. allmän Absolut och det är någonting som man lätt associerar till just positiv psykologi och det här är något av en hjärtefråga för mig att, att verkligen skilja på de här två Slå hål på myten, mm, gör precis. det nu då Ja, bam, så där kom det att det handlar inte om positivt tänkande utan snarare om positivt agerande Vi skulle vilja prata om beteendets kraft över tanken snarare än tankens kraft över beteendet. Vi kan sitta hemma på vår kammare och drömma eller visualisera om hur bra allting skulle kunna vara. Men det är först när vi reser oss och går ut genom dörren och gör saker som vi sätter igång en en händelsekedja som faktiskt kan skapa en bestående effekt i våra liv. Och det här säger jag också utifrån en grund som KBT-terapeut där... Man ser att det är väldigt centralt för mänskligt välmående att vi aktiverar oss. Vår hjärna är byggd för att få utmana sig och klara av olika uppgifter. Hjärnan trivs bra när vi är aktiva och sysslar med saker. När vi är sysslolösa och inte riktigt har något syfte eller någon riktning i livet så är det lätt att hjärnan börjar oroa sig eller... Att man börjar grubbla eller älta saker. Och mot bakgrund av det så skulle jag också vilja säga att det är oerhört viktigt att vi hittar sätt i livet att aktivera oss i vår vardag. Och göra saker som känns meningsfulla för oss. När du säger det då, att vi ska aktivera oss, vad, är, vad betyder det i praktiken? Till exempel att komma ut på promenad varje dag eller att komma ut och springa eller komma ut och träffa en kompis. Om man, att... om man inte hinner det då, om man mm. har liksom, vad vet jag, barn eller om man har andra alltså jobb eller... Ja, om man har barn så har man förmodligen ett väldigt aktivt liv redan, skulle jag säga. Det, handlar... det kanske är en bra grund för att bli lycklig för sig och barn. Ja, barn är ju ett alldeles eget spännande kapitel kring det här med lycka. Man har ju dels sett att lyckonivåerna eller välbefinnandet går ner hos föräldrar när man får barn. Mm. Och att det håller i sig ända tills barnen blir så ungefär 20 och flyttar hemifrån. Och det är inte konstigt med tanke på hur krävande det kan vara att ha barn. Samtidigt så berättar föräldrar om att det här är den största lycka de någonsin har varit med om. Och då kommer vi in lite igen på det här diskrepansen mellan den tankemässiga livstillfredsställelsekomponenten och det subjektiva mm. välbefinnandet. Att 
Eh, många föräldrar kan, kan uppleva att de är väldigt nöjda med sina liv, med tillvaron. Allting känns väldigt meningsfullt nu när jag har fått barn. Eh, men här i vardagen så är det ganska jobbigt att inte få sova ordentligt, att inte få äta i fred, att inte ha tid att träffa mina kompisar som jag brukade göra. Okej, okay, så att vi återkommer till i praktiken. Vad man kan göra så är det att hitta tillfällen så att man hinner med de här sakerna. Ja men precis och jag tänker att om man, om man är yrkesarbetande och har barn hemma då har man mycket på tallriken att, att redan mm. vara aktiv. Där kanske det handlar om att det är viktigt att hitta aktiviteter som man själv trivs med att göra. Att man gör saker för att man tycker det är roligt och att det ger en, en känsla av vitalitet. Att man inte gör saker för att man vill slippa ångest eller slippa ifrån utskällningar. Eller, eh, det, det är inte särskilt livgivande skulle jag säga. Vadå? Jag förstår inte. Om man inte gör saker för att slippa? Ja, det enklaste rådet är att säga att det är bra för oss att aktivera oss. Mm. Om vi ska gå ett lag djupare i det och titta mm. närmare på det. Men vilka typer av aktiviteter är stärkande och bra för oss. Så det är bra att göra saker som vi tycker är roliga eller där vi känner att vi återhämtar oss att vi får ny energi. Man kanske varit på ett jättebra samtal med en vän över en öl och känner sig upplivad av det och är jättebra att göra saker som är lustfyllda. Sen kan vi göra saker som vi gör främst för att vi vill slippa någonting annat. Vi kanske jag har till exempel en vän just nu som jobbar med ett projekt med höga krav och han sa precis att jag jobbar just nu för att slippa få en utskällning om en vecka. Mm. Det är en aktivitet som förmodligen inte ger honom så mycket känsla av liv och lust. Ja, det är någon slags negativ motivation. Ja men precis, mm. precis. Så aktiviteter där man känner att man gör det här för att det är så himla härligt och trevligt saken mm. i sig. Är bra. Eller att det känns då väldigt meningsfullt. Att det, här, det kan men, vara utmanande men också spännande. Men, men att gå till gymmet kanske inte känns så jättekul. Nej, men precis. Bra. Men som du var på väg att säga det. Men det kanske känns meningsfullt ändå. För att man känner att man vill ta hand om sin kropp. Eller att man vill kunna vara stark också om 20 år. Eller mm. att man vill ta hand om sin hälsa. Mm. Så saker behöver absolut inte kännas alltid jättehärliga i stunden. Utan antingen så ska man vara härlig i stunden. Eller så gör man det för att Trots att det är lite jobbigt just för att det är så belönande på lång sikt. Jag tänker det hela tiden så att det finns ju en genomgripande poäng liksom i det här att man, man har chans att styra över, alltså man tar kontroll över sitt eget liv i mycket större utsträckning än vad många gör. Eller i alla fall som många som, bara, som man känner kanske har träffat genom åren. Mm. Som är så här lite offer för sin egen vardag. Och det som mm. det mesta är jobbigt. Och, Just det. Ja, vad tråkigt. Och, så här, och så kanske de runt omkring märker att det är någon som nästan känns väldigt negativ. Mm. Vad liksom, kan man tipsa den, en, de personerna liksom, när man träffar dem mm. i sin, på sitt jobb eller vad som helst? Som kan få kännas väldigt negativa. Ja, men precis. Vad brukar du säga då? Men jag, jag tänker på den här typen som du berättar om som kanske ofta känner att de blir saker drabbar dem. Aha. Att eh, jag kan inte själv påverka mitt liv utan det blev så här och, och allting är som berg jag måste överkomma varje dag. All, alltså alla har vi väl haft sådana på jobbet eller vad som helst. Ja, och jag tänker sådana perioder själva i våra liv kanske. Och här handlar det väl egentligen om att hjälpa den här personen kanske att hitta områden där den känner att den faktiskt kan ta lite mandat över sin vardag. Mm. Och göra saker som känns igen viktiga och värdefulla för den personen. Att även om man, livet kanske inte blev som man hade önskat i stort. Men vi har alla ett visst fönster där vi har möjlighet att påverka hur saker och ting ser ut. Och hur ser det fönstret ut för den personen? 
Mm. Det är ju uppförsbacka om man redan bestämt sig för att nej men jag kan inte påverka någonting. Men jag menar verkligen att så här, vi har alla chans någonstans att ja, jobba ja, med hur vi kan förhålla oss till saker och ting. Mm. Eh, när man väl börjar läsa positiv psykologiböcker så blir ofta den här boken som Viktor Frankl skrev Livet måste ha mening citerad. Eh, och någonstans så kommer man väl ändå ner till det tänker jag. Att eh, oavsett vilka otroligt jobbiga omständigheter vi kan hamna i för att livet är jobbigt till och från vi får alla vår beskärda del av motgångar och utmaningar så kan man ändå hela tiden ha kvar ett förhållningssätt hur jag vill förhålla mig till det som händer mig mm. och det är någonting som vi alla kan öva på att hitta sätt att förhålla oss till det som händer som stärker oss eller som hjälper oss att hantera den här motgången hantera motgången, ja men hur, hur ska man hantera motgångar då? Mm. De har sett olika... Vilken bra ö- bro över till det ämnet. <laughs> det man har sett hos personer som är duktiga på att hantera motgångar mm. som har sett att de har ändå en närvaro av hög livstillfredsställelse som vi är inne på tidigare. Så även om livet stormar så har man redan kanske buffrat upp kan man väl säga. Att man känner att man ändå har levt ett gott liv i det stora hela. Om man blir arbetslös eller exakt, exakt. man blir ensamstående eller vad som helst. Exakt, så man redan innan det här olyckan drabbar en kände att jag är verkligen missnöjd med mitt liv. Ingenting blev som jag ville. Jag har nästan aldrig roligt om dagarna. Så har man redan hög sårbarhet att, att falla igenom ännu djupare mm. när mm. den här motgången drabbar. Men alltså om man har ett liv som ändå präglas av livstillfredsställelse, positiva emotioner, att man har roligt, att man har tillgång till ett optimistiskt synsätt på det som händer, att man tror att även om det är jobbigt nu så kommer jag kunna ta mig igenom det genom att agera på olika sätt. Det är exempel på saker som präglar personer som är bra på att ta motgångar. Om man ska eh, rekommendera om det är någon som blir arbetslös mm. imorgon mm. och så, oh, det här mm. liksom blir deprimerad. Mm. Vad, vad kan man då ge för rekommendation till den? Ja, att bli arbetslös ska jag verkligen säga är något man ska ha respekt för. Ja. Eh, för det är en av få saker som vi människor har svårt att vänja oss vid. Vi vänjer oss vid de allra flesta motgångar som kan hända oss. Men just att förlora en partner eller att bli arbetslös har man sett något som verkligen kan drunda mattan för oss. Och här handlar det igen om att vi mår bra när vi får känna gemenskap med andra människor. Att man har den här nära relationen närvarande i sitt liv. Eller att vi mår väldigt bra när vi får aktivera oss och klara av utmaningar. Och när man spelar av med ett jobb eller bra med en nära partner så förlorar vi en av väldigt viktiga. Mm. Eller att det är någon, någon som går bort. Ja men precis, mm. dödsfall eller sjukdomsbesked. Och, så. och här handlar det också igen om att då ännu mer än tidigare ta tag i vänner som man har mm. runt om sig. Se till att ändå aktivera sig och göra saker som man vet att man mår bra av. Även om man inte känner att det finns någonting att glädjas åt i livet. Försöka att skapa situationer som man vet med sig att jag tidigare tyckte om och trivdes om när jag, när jag befann mig. Mm. Så fortsätta träffa vänner, fortsätta försöka att träna, fortsätta mm. att kolla på vänner av snitt eller vad det är som kan, man tycker ge lite lindring. Motion har man sett det är som tandborstning för hjärnan var det någon som, som sa eh, hörde jag. Och det är ett bra uttryck det är som att vi eh... <laughs> Ja faktiskt eh, Det är otroligt viktigt för att vi ska kunna fungera. Ja, för jag kan tänka mig träning också både att du mår fysiskt bättre och, och att liksom hjärnan då men sen också kanske att du, du rent psykologiskt blir du mår, alltså du ser mer positivt på dig själv 
du mer, blir mer nöjd med dig själv och du kanske känner dig liksom, förbättrar självförtroende. Absolut. Det, blir, det känns som att det är liksom dubbla. Ja, det bam, finns, bam, bam, bam. ja visst. Det finns många bra såna pingpong-effekter. Det finns till och med eh, kända studier på deprimerade personer som man delade in en grupp deprimerade i tre grupper där en grupp fick eh, SSRI-preparat, alltså eh, så kallade lyckopiller, antidepressiva piller. Mm. En annan grupp fick antidepressiv medicin och motion i kombination. Och den tredje gruppen fick bara motionera. Och vid uppföljningen av de här tre grupperna, alla tre förbättrades, blev lika bra från sin depression. Men just vid senare långtidsuppföljningar så var gruppen som hade motionerat sig friska de som fortfarande där flest fortfarande var friska mm. i de andra grupperna hade fler återfallit i depression så motion är absolut inte att underskatta som Nej. viktig väg till att stärka sig själv och må bra hm. Ni skriver lite om det här med jämförelse med andra ska du berätta lite om det? Ja, det är något som en klassiker Ja, verkligen Men, men det, det, det är ju nästan ofrånkomligt att inte jämföra sig med andra mm. Det gör väl till och med du? Absolut det, det jag tycker det är så paradoxalt det där med att jämföra sig med andra för det är någonting som är så oerhört mänskligt och som mm. alla gör eh, samtidigt så känner man sig ofta väldigt ensam när man jämför sig med andra Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Trots att man egentligen just där och då skulle kunna tänka så här, just det, nu jämför jag mig. Tänk att alla andra också gör det. Mm. Det här verkligen förenar mig med mänskligheten. Ja, och, och poängen är väl liksom att man, det, det påverkar ju så mycket också hur man känner sig. Alltså om jag jämför med någon som är rik så känner jag mig fattig. Om jag mm. jämför med någon som är fattig så känner jag mig kanske rikare. Alltså, Absolut, det finns roliga exempel på det där man sett i studier igen. Uh, hur man frågar personer uh, skulle, det hellre, skulle det hellre bo i ett område Och tjäna 250 000 Men alla andra runt om det tjänar 500 000 mm. uh, Eller skulle du hellre bo i ett område 
eh, och tjäna eh, 150 000 men alla omkring dig tjänar bara 50 000 eller mm. 100 000. Så väljer folk till lägre Exakt. på 150 då för att då tjäna mer än sina grannar. Precis och grannar är så här paradexempel att jämföra sig med eller klasskamrater från, från högstadietiden mm. eller gymnasiet. Det här, ja. Varför gör man det egentligen? Jag tänker att eh, det är lätt att tänka att vi har ändå kommit från samma ort. Vi ja, fick precis. samma utbildning. Så vem har kommit längst i livet av oss då? Mm. Men, eh, men idag kan man ju jämföra sig med eh, kändisar från andra länder. Alltså, vi har mm. ju hela... ja, ja, precis. Alltså, och, och det, det ligger ju närmare till hans ju mer man har gemensamt. Mm. Om man är lika gamla eller kommer som du säger från samma klass. Eller... Ja, men visst man är släkt eller vad som helst Absolut. så blir det att man av någon konstig anledning jämför sig lättare med dem då. Mm. Men, det, men det är egentligen bara en tankefälla ja verkligen vi har ingenting att vinna på att jämföra oss, att jämföra sig var en bra sak när vi levde på savannen det var farligt att bli nöjd med tillvaron för att det fanns något adaptivt, det var utvecklande att alltid sträva efter att ha det lite bättre varför ska vi nöja oss med den här grottan det kanske är ännu bättre grottor där borta så den här strävan efter att hela tiden få det lite bättre eller jämföra sig med andra var väldigt bra och utvecklande för oss. Men idag blir det här bara skrattretande. Ja, det gör en mindre lycklig nästan då eller? Ja, nu har vi så mycket som vi kan jämföra oss med och det finns ingen hejd på hur mycket pengar man kan tjäna, hur Nej. snygg man kan vara, hur vältränad eller hur statusfullt jobb du har, ja, you name it. Du kan alltid hitta någon som är liksom bättre som gör att du känner dig sämre. Exakt. Så hur, ska man, hur gör du då? Hur ska man göra? Jag tycker att man får... Jag, inte, jag, jag tänkte ofta på att jag är väldigt glad att jag inte växer upp med Instagram till exempel som barn gör idag. Eller ja, Facebook. Det är, en, det är en typisk jämförelseplattform, ja. tänker jag. För att när man växer upp med det så dels som barn så har man inte tillgång till det reflexiva tänkandet som vi har som vuxna. Att man kan ändå se att ja, fast det, här är ju, det här är ju bara bilder som folk har tagit när de pikat i livet och har det som bäst. Så där tänker jag att det hjälper ju bara det att man är vuxen och att man kan hitta ett sunt förhållande och hitta lite distans till mm. saker som man vet att man har lätt att jämföra sig till eller jämföra sig med. Att vi kan ja, skoja om det eller se att här är nu går jag runt här och jämför mig igen. Mm. Medan barn har inte riktigt den förmågan att, att ställa sig utanför på det sättet och se på sitt eget tänkande och, och metatänka på det sättet. Det tar vi med oss alla som, och jag med, man ska inte jämföra sig mm. i onödan i sådana fall med de som har det sämre. Ja, men Tolk, det kanske är inom samma sfär. Mm. Det med tolkningar som mm. påverkar hur du mår. Mm. Jag lämnar över till dig. Ja, absolut. Eh, jo, man kan säga så här att eh, det är ju populärt att vi säger så här, ja men jag vet min sann vad jag såg eller jag minns väl vad jag hörde. Eh, det är lätt att vi tänker att verkligheten är objektiv och hur jag uppfattar den är sant. Mm. Och hur du uppfattar saker är också sant för att vi uppfattar ju samma verklighet, vi tar del i samma verklighet, vi sitter nu i samma rum och pratar om du hör vad jag säger och så vidare. Och jag menar att det här är verkligen en illusion, verkligheten är inte objektiv, verkligheten är verkligen öppen för tolkningar, den är extremt elastisk. Man kan inte lita på sina minnen till exempel. Hur menar du då då? 
Att man har sett till exempel att det går att plantera falska minnen hos människor i studier. Hur vi kodar in en upplevelse i hjärnan beror på hur vi mådde känslomässigt precis den dagen. Vi kan bli färgade av tidigare upplevelser som vi hade hänt. Och vi, allting som pågår, pågår tolkar vi hela tiden. Men alltså att man inte kan lita på sina minnen, mm. det, det, det låter lite väl drastiskt. Alltså det är väl ingen som riktigt, alltså alla människor tror ju på sina minnen. Ja, absolut. Men, men att man ska vara medveten om att man kanske vrider till. Exakt, exakt. Mm. Så att man kan ju absolut utgå från att det jag minns hänt i min barndom har förmodligen inträffat. Mm. Men det kan också vara bra att veta att det var i alla fall min tolkning av vad som inträffade. Är det som knackar på dörren? Det tror jag inte. Nej. Men jag tänker också bara om vi sitter i det här rummet och mm. eh, vi kommer in här just nu. Så tänker jag kanske så här, hmm, undrar om Fredrik tyckte att jag hade det stökigt vid mitt skrivbord med mina saker. Medan Fredrik kommer in här och tänker, undrar om de här borden är tillräckligt höga för mikrofonerna. Mm. Om vi hade en målare som kom in skulle direkt börja titta på väggarna och fundera så här, hmm, var skulle jag lägga upp måleriet här mm. på bästa sätt. Och sen så kom vi ut från det här rummet och så blev vi intervjuade. Att, vad såg ni i det här rummet? Hur upplevde ni rummet? Så skulle vi ju ha lagt märke till helt olika detaljer. Mm. Och det här gäller verkligheten i alla lägen, i alla tillfällen. Och om, om vi ska ta det liksom kopplat till det här med, som vi pratar om, positiv psykologi. Mm. Det här är väl ett paraplyt också. Mm. Att om jag går in på ett eh, möte och så tänker jag att oh, nej, nu, alla här inne tycker säkert att jag är lite så här okunnig i det här mm. ämnet. Så mm. det, det påverkar lite grann hur Absolut. jag ser på mig själv och hur jag, alltså hur jag tolkar situationen påverkar mig. Kanske mm. negativt, mm. bara för att jag tänker att de tror någonting om mig. Absolut, så att det är bra att börja bli medveten om hur man brukar tolka olika saker som händer. Och framförallt är det viktigt att lyssna på eller bli medveten om ens tolkningar av olika saker som händer i verkligheten påverkar ditt agerande. Om jag känner till exempel att, oj, som det här mötet som du pratar om nu, att jag kommer in på ett möte och tänker att nej men... Oj, den där presentationen som var före mig var ju mycket bättre, mycket mer informativ än det jag tänkte säga. Jag kan nog inte så mycket om det här, eller det är nog bäst att jag eh, mm. kör det här extra snabbt också, att jag inte tar upp de andras viktiga tid. Eh, där påverkas mitt agerande av mina negativa tolkningar av verkligheten. Och här är vi på väg att börja minska vårt livsutrymme. Mm. Att vi börjar backa tillbaka, vi kanske drar oss undan från människor eller avstår från att söka en position på ett jobb som vi tyckte var jättespännande egentligen. Men vi gjorde en negativ tolkning, kanske hörde ett rykte eller eh, fick för oss att eh, nej men, varför skulle jag klara av det? Det finns ju många andra på det här arbetet som är mycket mer lämpade för det här arbetet än, eller positionerna. Men det är väl ingen som är intresserad av min åsikt ja, i det här exakt, fallet. Exakt. Men okej, okay, så att det, det ska man vara medveten om att ens tolkningar faktiskt påverkar hur man mår. Ja, men hur ska man tänka istället då? Hur kan man liksom... Ja men precis, det påverkar hur man mår och, och just om det börjar påverka hur du agerar att du som jag pratar om avstår från att söka positioner eller avstår från att träffa vänner eller börja med en fritidsaktivitet som du är nyfiken på egentligen. Då är det dags att att sådär lite hmm, 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 varningsflagga och tänka nej, här måste jag faktiskt göra någonting åt mina negativa tolkningar så att de slutar att krympa det här livsutrymmet. Ja, men låt mig. säga då att du, du på ett möte i något sammanhang med tio andra mm. och så tänker man så här, ah, jag ska, kanske ska ta upp det här nej men det är säkert ingen som är intresserad mm. hur ska jag tänka istället då? Då skulle du tänka så här 
oj, hörde jag precis min hjärna säga det är nog ingen idé att du tar upp det här. Det tycker de nog inte är intressant. Ja, identifiera är... sin egen tolkning. Precis. Det här är ju precis en sån här typisk negativ tanke som jag hörde Katarina Blom prata om i den här mm. podden. Hur var man skulle göra nu? Just det, man ska se att det här är bara en tanke. Mm. Det är inte en verklighet. Det här är inte en vetenskaplig avhandling där man har intervjuat alla runt det här bordet på mötet där de har haft komma fram till att... Jo, Nej, det är ju faktiskt ingen sanning. Nej. Nej, det är När man sitter där sanning. så är det ju egna tankar, det är ingen sanning. Precis. Så det kill it. Vi, exakt, kill it direkt. Mm. Eh, däremot, även om vi förstår det här logiskt så kan det vara svårt att verkligen tro på det känslomässigt. Mm. Eh, och ett sätt att börja tro på det mer känslomässigt är att agera tvärtom mot vad den negativa tanken säger att du ska göra. Så om tanken säger att du har nog inget intressant att bidra med på det här mötet se till att göra den här presentationen extra lång och utdrag med extra mycket en fas och betona hur viktiga saker du har att säga. Bara för att uppleva att det gick faktiskt visst vägen att hålla den här presentationen och jag fick visst ta min tid. Folk mm. var visst intresserade av, om det nu blev så, av det jag hade att säga. För då har du inte krympt det här livsutrymmet. Du har inte låtit tankarna påverka ditt agerande. Du har tvärtom sett det snarare som så här, just det, oj har jag negativa tankar om det här området. Då är det extra viktigt att jag börjar hävda min plats och agera precis mm. just på den punkten. Det här med negativa och positiva känslor. Om man ställer dem mot varandra, alltså mm. vad, hur skulle du beskriva? Vad är, liksom, vad är negativa och vad är positiva känslor? Är det, är, är det bara bra med positiva känslor och dåligt med negativa? Ja, men precis. Det är, det är lätt att vi resonerar så tycker jag. Att positiva känslor alltid är eftersträvansvärt och negativa känslor är någonting vi ska försöka minimera och undvika. Mm. Men livet innehåller ju en fin portion av båda två. Och någonting som jag tycker att vi pratar för lite om är hjärnans förkärlek för det negativa. Vi har som en förinställning i hjärnan att söka efter hot och problematisera saker. Det här är en rest igen från den här stenåldershjärnan från när mm. vi levde på savannen. Och det var viktigt för överlevnaden att alltid speja efter hot. Och de som var duktigast på att vara oroliga var också de som överlevde. Så hjärnan är alltså inställd på att zzz, hitta hot, ja, negativa precis. känslor. Och vad kan det vara som i praktiken? Till exempel... Om du har legat vaken på natten och grubblat någon gång. Mm. Kanske har det hänt. Mm. Det är extremt vanligt att vi gör det. Och det handlar precis om det här som vi pratat om tidigare. Att när vi är inaktiva, när vi ligger där i sängen. Har ingenting annat att göra. Hjärnan har inget riktigt att fästa tankarna vid. Så går den in i någon sorts defaultläge. Och när den är i det här defaultläget. Då är vi inte så att vi tänker på jordgubbar och glass. Utan defaultläget är lätt negativt. Att vi gärna söker oss till oros, om, orosteman eller vi ältar någonting som har hänt vilket du grubblar och eh, det finns till och med en neuropsykolog i USA som heter Rick Hansen som säger att hjärnan är nästan som ett det, det, hjärnan fungerar nästan som ett kardborrband för negativa upplevelser och som teflon för positiva Oj. så där vet man lite vad man har att jobba med det är som att vi står i en biologisk uppförsbacke för vi, att kunna bli lyckliga och välmående vi fångar upp alla negativa saker ja det är som så mycket bättre Precis. Och det är därför man, om man får tio komplimanger och en som ger en någon negativ feedback så är det det man kommer ihåg. Exakt, det är precis så. Så då är det kardobandet som fångar upp. Ja. Så det är en överlevnadsinstinkt som är helt naturlig men som man ska vara medveten om. Precis, så att, nej, om vi går, då går till din fråga här med mm. positiva och negativa känslor. Så negativa känslor väger tyngre kan man säga, i rent upplevelsemässigt än positiva. Det finns en annan forskare som heter Barbara Fredriksson som menar att vi människor skulle behöva 
tre positiva eller behagliga upplevelser för varje negativ eller obehaglig upplevelse för att känna att vi har haft en bra dag. Mm. Och i nära relationer så är det ännu värre. Där krävs det hela fem stycken trevliga, behagliga interaktioner med din partner för varje obehaglig eller tröttsam, konstruktiv, negativ kommentar som vi säger till varandra. Ja just det, det var, ni, det, ni skriver om det bara att de paren som har hållit ihop länge och är mm. lyckliga är de som... Där det är liksom en stor, mycket stor andel liksom positiva... Exakt, och det är just för att vi måste väga upp för den här hjärnens förinställning för det negativa. Så det är viktigt att vi blir bra på att när någonting trevligt råkar hända ändå i vardagen, för det gör mm. det också för de allra flesta av oss, mm. att man verkligen tar vara på det tillfället. Att man hjälper hjärnan på traven att registrera det och inte vifta bort det, inte vifta bort beröm, utan snarare stannar upp och verkligen försöker känna efter. Så, mm. Shit, vad nice det här är. Jag får sitta och prata om positiv psykologi mm. i en poddintervju. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och att jag verkligen njuter av det och känner in hur härligt det kan vara. För det är ingenting som kommer naturligt för Nej, och, och jag kan, vi, tar, vi tar vilken arbete som helst som man har så kan det, det är därför också kan bli så att vi säger att du gör fem saker där du får beröm eller det går bra på jobbet och sen händer det en, två grejer där någon blir sur eller liksom något går dåligt. Så mm. går man hem dagen på, på kvällen och bara, oh, vilken dålig dag. Exakt. Fast det är ändå kanske hänt flera positiva saker. Ja, men visst. Och att andra ligger. För så kan jag känna igen mig själv. Att mm. man liksom, när man väl tänker på det sen så bara, vänta nu, det var ju bara en grej som var mm. någonting, vad som helst. Som är. Så för, men det är ju för att det väger tyngre. Ja men precis. Och då kan man högre växelkurs, liksom. tänka, exakt, en högre växelkurs och man kan tänka att jag hade verkligen varit en prima överlevare på savannen. Min hjärna gör bara sitt jobb här. Kan man påverka i vilken utsträckning vi känner då positiva? Ja men absolut, det du kan göra är att styra ditt eget beteende. Igen, vi är inte så bra på att styra våra egna tankar. Tankarna har ett eget liv, de gör massa bedömningar om verkligheten men de är inte speciellt sanna. Och det är väldigt svårt att påverka och kontrollera sina tankar. Men du kan kontrollera dina beteenden, du kan kontrollera vilka situationer du väljer att söka upp. Och att eh, försöka få en till exempel arbetsvardag som präglas av att eh, jag tänker minst inte ta bort fika rasten klockan tre på eftermiddagen. Jag tänker gå dit och eh, prata lite med kollegorna och få den här lilla trevliga sociala stunden. Eller eh, vill eh, hänge sig i ett projekt som man tycker är spännande, kanske lite läskigt men också väldigt utvecklande för en att faktiskt våga göra det. Och... Ja, du menar att man försöker hitta, man vet att de här, de här bitarna som jag som ingår i mitt jobb mm. är liksom positiva mm. känslor att man tar vara på dem och försöker fånga upp dem. Ja men precis. Men, men det är också med, jag tänker på vi säger om man får positiv feedback till exempel så att man känner sig glad eller man gör någonting som känns då ska också att stanna upp och liksom fånga in det och liksom ta vara på kan, känns väl också som en ganska viktig del. Absolut. Att inte bara svisha förbi. Nej men verkligen. Man kan säga att det handlar om att körla för hjärnens bättre mående. Att vi verkligen hjälper hjärnan på traven att uppmärksamma och registrera när trevliga goda saker händer. Mm. Att inte bara som du säger svisha förbi eller att det inte rinner av oss som vatten på en gås. Flow. Som vi, prov- vi var inne lite på flow innan där. Det här som jag tycker är det bästa är ju tv-spelsexemplet. Mm, liksom, för mm. alla kan ha, bara så att all, som alla kanske någon gång har känt eller tittar på en serie mm. som man gillar. När man är i något som är så intressant och roligt så att man inte vet vad liksom, tiden är. Mm. Är, det, är det det man ska eftersträva? 
Ja, precis. I måttliga mängder får man väl säga. Flow är absolut en väg till välbefinnande. Man exempel sett att en positiv känsla är en del av flow-upplevelsen. Alltså när man är i flow så är det Precis, positivt. precis. Men märkligt nog så är vi inte medvetna om att det är skönt att vara i flow-upplevelsen när vi är där. För då är vi så uppslukade att vi inte har möjlighet att registrera det. Däremot när vi är klara med att vi har kommit ut ur flow-upplevelsen. Då kan vi märka att gud vad härligt det där var. Vilken mm. underbar upplevelse det här har varit. Och flow är någonting man kan få absolut från tv-spel. Det är en riktig flow flowfabrik skulle jag säga. Men också från ett bra samtal. Eller, eh, <laughs> jag skulle säga bra samlag. Men det... ja, eh, man kan absolut ha flow i, i, när man har sex. Ah, definitivt. Okay. Eh, jag skulle säga att det är också ett prima tillfälle att, eh, att få flow. Men då är länge... man kanske medveten om... Eh... Ja, så länge man inte blir självmedveten. För Nej. att bli självmedveten mitt uppe i en flow-upplevelse är verkligen en riktig flow-killer. Det tar död på flow-upplevelsen. Tanken med flow är just att man tappar självmedvetandet och känns som att man blir ett med den här aktiviteten som man utför. Mm. Vilket absolut kan hända när man har sex. Mm. Men, men det kan också hända om man är med kanske en ny partner att man lätt blir självmedveten och då snappar ut ur flowet. Mm. Så att, eh, det är eftersträvansvärt med flow men i rimliga mängder. Man kan inte Precis. hela dagarna. Liksom, man kan också bli beroende av flow och eh, pyssla alldeles för mycket eh, med saker som gör att man hamnar i flow. Så att man börjar tappa på andra områden i livet som också är nödvändiga att vi håller igång för att kunna fungera. Och, alltså och tv-spel eller dagarna. Ja men exakt. Mm. Eh, det kanske inte är definitionen av ett gott liv. Eh, om man har, befinner sig i flow hela dagarna men kanske inte har råd att betala sin lägenhet. Eller, ja. Jag förstår. Eh, och ni är ju inne på lite på det här med mindfulness. Mm. Varför eh, är det bra? Eh, ja. Eller vad, vi, du kan bara berätta kort vad det är för någonting. För. Eh, Flow, nej, jag säga, eh, mindfulness är när vi är fullt ut närvarande på det pågående ögonblicket. Att vi har ett riktat fokus mot det som pågår här och nu och upplever det utan att försöka förändra den upplevelsen. Man försöker inte att förhöja den men man försöker heller inte att förminska den. Utan det får vara precis som där. Att man är liksom medvetet närvarande i princip mindfulness mm. på det som händer här och nu och inte sitter och jag har fokus någon annanstans. Nej men precis, och heller mm. inte sitter och bedömer det som pågår här nu. Att, eh, och jag önskar att jag kände mig lite gladare just nu eller och jag önskar att jag hade lite mindre ångest just nu. Utan man kan vara lika medvetet närvarande när man har rå mycket ångest som mm. när man är super, super lycklig. Mm. Eh, det handlar helt enkelt om att bara tillåta den upplevelsen som pågår pågå fullt ut. Okej, okay, och, och varför är det här bra för att liksom bli lyckligare? Eh, det finns jättemycket intressanta studier på vad som händer i hjärnan hos människor som praktiserar medveten närvaro. Eh, <hör> det tycks som att hjärnan mår riktigt bra av medveten närvaro precis som den mår riktigt bra av motion. Bland annat så har man sett att personer som övar och träna mycket på att behålla fokus kanske kopplat till sin andning, till andetaget utan att sitta och eh, värdera det här som bra eller dåligt eller tråkigt eller roligt utan att man bara sitter och just upplever andetaget. Att de eh, får bättre, deras uppmärksamhetsmuskel kan man säga blir starkare, de blir bättre på att hålla fokus vilket i sin tur är bra för välmåendet. Att vi är fokuserade och riktade på det vi gör här och nu att vi inte är splittrade och försöker göra flera saker samtidigt eller förstå flera saker samtidigt. 
Men jag har också sett att det har mycket fysiska effekter på kroppen. Att vi blir friskare när vi mediterar regelbundet eller praktiserar med lite närvaro. Vi blir bättre på att vara här och nu. Mm. Ja, och ett bra sätt att hantera stress till exempel. Och det kan också vara ett bra sätt att hantera svåra känslomässiga upplevelser. Där man inte har så mycket att göra. Livet kanske är riktigt knepigt och utmanande. Och man upplever mycket ångest eller sorg. Då är det lätt att vi börjar göra saker för att minska den här ångest eller sorgen. Mm. Till exempel dricker alkohol eller eh, om det är riktigt illa kanske man vill lätt skära sig. För att jag känner hellre en fysisk smärta än en psykologisk smärta. Och det finns flera behandlingar där man vill föra in just mindfulness-komponenter för att det är ett sätt att hantera svåra känslomässiga upplevelser som inte blir destruktiva för oss utan att man sitter med smärtan. Och det som också är fint som man har sett är att vi människor orkar inte känna ångest i hundra år eller ens i flera timmar i sträck utan om man sitter och verkligen ger fokus till svåra upplevelser som pågår till exempel ångest så tenderar den att klinga av. Men det kräver att vi, vi sitter med den och har det här riktade fokuset och orkar uppleva den som den är. Kan man säga att motsatsen till liksom mindfulness är att man är väldigt splittrad och mm. tänker på fram och tillbaka och ute in? Liksom, man ja, är, man dels, är inte alls liksom här. Dels att man är väldigt splittrad och inte är här men också att man envist dömer och bedömer saker konstant eller önskar att saker var på ett annat sätt än mm. man faktiskt är. Så det, vi mår bra av att öva på att acceptera att saker och ting är som de är. Mm. Um, ja. och det, är det, det är väl det också mycket som meditation går ut på till exempel. Att man inte ska bedöma känslor utan mm. man ser dem mm. komma och gå. Absolut. Um, tacksamhet. Mm. Ett sätt att uh, bli lite lyckligare. Absolut. Hur ska man tänka? Tacksamhet är verkligen ett så här flaggskeppsområde inom positiv psykologi som ofta framhålls. Dels för att några av de tidigare studierna handlade just om tacksamhet där man såg fina effekter. Och här handlar det om att igen hjälpa hjärnan på traven. När den lätt vill registrera de där fem sakerna som, eller den där enda saken snarare som inte gick vägen på jobbet. Så kan tacksamhet vara ett systematiskt sätt att hjälpa hjärnan på traven att registrera och öva på att uppmärksamma det som faktiskt gick bra. Så det handlar om att hjälpa sig själv att uppmärksamma och uppskatta det som fungerar och det som man är glad över att det ändå gått vägen. Det kan gälla vad som helst egentligen. Absolut. Att man kanske glömmer bort att bli tacksam och glad över det som är positivt. Precis. Att hjärnan liksom hela tiden söker sig till... Mm, till orosmoment eller problem eller risker. Och jag vill också säga att jag tycker inte att vi ska sluta problematisera eller sluta oroa oss. Det finns absolut ett värde i det också. Men när man märker att det tar överhanden eller påverkar ens mående negativt så kan det vara bra att pröva på någon av de här teknikerna för att, för att vända lite på mm. den här förinställningen. Och apropå de här teknikerna, du, en annan teknik ni också pratar om är medkänsla. Mm. Att känna medkänsla. Kan det, kan det också göra en lyckligare då? Ja, det här med altruism eller känna med någon annan och vilja minska den personens lidande har man sett är bra för oss. Och också det här med relationer. Och... Mm, precis, det är väldigt relationell strategi eller teknik om man ska kalla det. För. Gör det oss lyckligare om man känner medkänsla? Ja, man har sett att personer som är bra på att känna medkänsla också skattar sig själva som lyckligare. 
Man har sett att personer som också aktiverar sig och engagerar sig i volontärarbete eller kanske att man tar hand om sin partner eller tar hand om en granne också lever längre. Givet att man gör det här för att man verkligen vill det och inte som ett stressande inslag att oj nu måste jag hinna med mitt volontärarbete också. Ja, just det. Så vi har absolut mycket att vinna på att, att känna för andra och just agera på sätt för att minska deras lidande. Men är det någon av de andra liksom nyckel... Det finns ju det här med medveten njutning också mm. Som vi var inne på faktiskt i början När jag pratade om det lyckliga minnet Att mm. eh, Ibland så uppstår ju tillfällen Där vi njuter i livet Men det man menar Inom forskning på njutning Är att vi kan öva på Att både se fram emot njutning Att förlänga njutningen När den väl uppstår mm. Men sen också att njuta i efterhand När vi blickar tillbaka Och så där lite nostalgiskt nöjt eh, Påminner oss själva om det här härliga som inträffade Det är inte fel alltså att njuta Nej, precis. Har du exempel på eh, ja, men Det skulle kunna vara eh, Om man bokar en resa Till exempel eh, Någonstans som man längtat efter mm. eh, Att när man bokar resan så kanske man också kan ha fram någon bild på det här resmålet man ska till så att man ser till att man blir påmind om det. Och man kan, kan berätta det för andra kanske. Man det kan har man ju ofta på, på jobbet som berättar. Att de ja, ska... med förväntan i rösten. <laughs> Precis ja. så. Och sen när man är där då så ska man passa på liksom och vara medvetet närvarande. Absolut, men också kanske att ta mycket kort så att man kan ja, få hjälp att minnas hur det var i efterhand. Mm. Och också kanske att göra den här resan tillsammans med andra så att man kan samlas efteråt och samtala om det och blicka tillbaka tillsammans. Har man sett är till exempel sätt som man kan förlänga njutning. Men man kan väl inte bara heller gå och haka upp sig på massa gamla grejer heller hela tiden? Nej men precis, det handlar om att boka in nya saker att se fram emot. Ja. Men det är inget fel att titta på bilder och njuta i efterhand heller? Nej, verkligen inte. Okej, okay, ja, men om vi som sista liksom avslutning kanske, nya vanor då? Liksom, man ger lite konkreta kvällstidningstips mm. på liksom, till någon som kanske, ja, hur ska jag ta tag i det här nu då? Just det. Ja, det är bra om du känner för det som du vill eh, göra. Och då menar jag inte att du behöver känna att det ska bli jätteroligt. Utan snarare det här som vi varit inne på flera gånger nu. Att eh, du känner att det känns meningsfullt att, eh, att göra den här förändringen som du vill göra. Till mm. exempel om det handlar om att börja eh, springa. Till exempel. Mm. Så kan det vara bra att tänka efter lite. Men varför vill jag springa? Varför, vill jag, varför är det viktigt för mig? Och formulera det för sig själv. Att jo, men det handlar ju om att jag vill ha den här hälsosamma livsstilen och känna att jag mår bra och om jag lever stressigt på jobbet kanske extra viktigt att jag tar hand om mig själv. Så jag vet ju att det här är viktigt för mig. Men om, jag, om man säger att jag hinner inte? Ja, då är det bra att fundera på om man kan plocka bort någonting annat för att få tid med det här. Det handlar ju någonstans om prioriteringar. Men sen kan man också göra det olika svårt för sig att motionera. Till exempel hur, hur ambitiöst behöver det här bli för att det ska kännas värt. Just det. Om man vill komma igång med en ny vana och liksom aldrig riktigt kommer igång så kan det vara bra att lura sig själv lite att komma ut. Till exempel bara börja med att ta på sig springkläderna och gå runt hemma i springkläder är verkligen första första ministeget. Bara om man gör det så kommer man känna att det är lite lättare att ta sig ut genom dörren. Och bara om man tar sig ut genom dörren och kanske tänker så här, jag ska bara gå ett varv runt kvarteret. Jag behöver inte göra någonting mer. Det handlar mer om att etablera en vana. Att jag vill på onsdagar ta mig ut på kvällen på en springtun till exempel. 
Men man orkar inte, eller man är så trött inte just idag och det är ju lite regnigt ute, nej men jag vill inte. Om jag tar på dig kläderna, jag ska bara gå en, ett varv runt kvarteret just för att etablera en vana. Sen med tiden så kan du öka på det här eh, gradvis, minut för minut. Mm. Om du märker att eh, du inte lyckas komma igång med den här vanan eller inte lyckas eh, öka på den. Se om du kan göra steget som du vill öka lite enklare. Mm. Eh, ofta kan man alltid göra saker lite enklare för att verkligen komma igång med det. Det finns ett annat bra exempel eh, som min kollega Oskar nämner ibland om det här med att börja med tandtråd. Lite banalt exempel kanske, men eh, någonting som vi alla vet om med oss att det är bra att använda tandtråd men det kan vara jobbigt eller tråkigt att komma igång med den här nya vanan. Då kan man tänka att eh, men jag ska bara göra tandtråd på en tand. Och när man väl bara börjar göra tandtråd med en tand så är steget till att göra en till tand mycket, mycket mindre. Och när man har gjort två tänder så blir det lättare och lättare att fullfölja. Mm. Men, men gå verkligen in för att göra något väldigt litet och se det mer som att det här handlar om att etablera en vana. Jag behöver inte förflytta ett berg, jag ska bara mm. komma ut och sätta igång med en hälsosam vana. Just det, och inte sätta upp för höga ambitioner direkt. Ja, så men precis. Eh, annars då, nya vanor, hur ska jag tänka? Personliga mål? Tar ni också upp? Ja men precis, att det, det är bra att formulera för sig själv eh, vad det är man faktiskt skulle vilja göra och att man, som jag var inne på tidigare, att man känner för det här målet att man vet varför man vill åta sig målet och, och känna sig kommittad till målet Ja men, men jag tänker på det här liksom med det här med att man inte ska ha, to, göra tolkningar till exempel ja. eller man ska inte jämföra sig med andra mm. det kanske kan vara ganska svårt att sätta upp mål men nu, nu ska jag bara göra det en gång mm. i veckan här istället för tio mm. eller hur? Du menar att jämföra dig med andra? Ja, precis mm. Ja, men precis då skulle jag säga att eh, sätt hellre upp beteendemål än känslomål eller tankemål att jag ska, för att det här med att styra tankar och styra känslor det är ungefär som att försöka styra sin egna hjärtslag tankar och känslor pågår hela tiden och du, vare sig du vill eller inte så kommer de att förändras hitan ditan mm, okay. vad däremot kan påverka är dina beteenden beteenden kan man jämföra lite med som att försöka påverka ens andetag för andetag är också något som pågår hela tiden och vi beter oss som människor hela tiden mm. men om vi vill så kan vi faktiskt påverka hur vi andas, även om det bara är för en liten stund och det är samma sak med våra beteenden mm. så bättre att sätta upp ett beteendemål än ett känslomål så istället för att tänka att jag vill sätta upp ett mål för hur, hur få gånger jag ska jämföra mig med andra eller hur få gånger jag ska tänka negativa tankar vilket är otroligt svårt att begränsa så skulle jag säga att hellre sätta upp beteendemål att jag vill göra saker som verkligen engagerar mig det jag liksom inte hinner gå runt och jämföra mig med andra eller om det gör så, så vet jag med mig att det där är bara en tanke och sen fortsätt att göra det som du tyckte var viktigt för stunden istället. Jag gillar det också som du sa med när jag är negativ tolkning så ska jag liksom buff, slå, slå, gå emot den istället. Om jag tänker så det här vill säkert ingen höra så ska jag app, app, app och så kör man nu ska jag berätta för alla bara för det för Just alla det. vill höra den. Ja men precis så det handlar om att trotsa den negativa tanken. Inte försöka bli av med tanken för tankar kan vi då inte styra. Så tanken får vara där men att jag agerar tvärt emot den är ett jättebra sätt att, att vidga sin beteenderepertoar som mm. jag skulle säga. Okej okay, så det är våra beteende vi ska ändra på så kommer tankarna uppfostras så småningom och ja, så hakar på det. lite åt det hållet. Men är det något mer som vi har, jag har missat från din sida? Annars så känns det som att jag är väldigt nöjd. Mm. Jag kanske bara skulle säga att positiv psykologi handlar lite om... Om man tänker att, att när vi mår dåligt eller går i terapi... 
så är det ungefär som att när man mår dåligt i kroppen att vi går till en sjukgymnast. Och att förkovra sig eller läsa och praktisera positiv psykologi handlar snarare om att gå till gymmet och träna i förebyggande syfte. Aha, okay. ja, så, så det är väldigt bra att läsa mer om och lära sig mer om. Ja, men precis. Om man vill jobba med sig själv i förebyggande syfte, att stärka upp sig själv, att bättre kunna stå, ja, stå bättre rustad när motgångar händer. Exakt. Bra tips. Och jag kan väl säga att jag, jag rekommenderar boken för den som vill lära sig mer. Och, och liksom, man kan, det känns inte som att man kan repetera nog alla de här bitarna och sen mm. få in det i sitt eget beteende kanske ännu svårare. Ja. Men eh, någonting som jag provar i alla fall. Men då tycker jag att vi rundar av. Det låter fint. Ja. Om man vill nå dig, vad gör man då? Eh, då googlar man på mitt namn så hittar man... Partybilder. Partybilder på mig. Okay. <laughs> Nej, men vad tänkte du för? Nej, om man vill ställa någon fråga. Ja. Hur gör man då? Mailar kanske, jag vet inte. Hemsidan. Eh, ja, då kan man... Eh... Man googlar. Ja, för det är det som är. Jag har ingen, ingen hemsida än. Nej. Eh, men jag finns ju både på www habitud.se och www.lyckapåfulltallvar.se Härligt! Och vill man höra av sig till programmet så mailar man till fredriksnabelahillerb.org Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.